0: Manejando el rumbo de la comunicación en valles y la región. CB Noticias, primera emisión.
1: Desde de uno a cuatro años, sarampión, Rubiola, y son 12.000 mil dosis en, en los cinco municipios que tenemos aquí en la jurisdicción. El objetivo que tenemos para, para la aplicación de, de.
2: No se descarta que
3: podamos hacer algunos ensayos con amarillo y yo... algún esquema de algunas actividades como nivelación académica o atención socioemocional con... Ya se acabó la cosecha de naranja Valencia y lo que este es un poquito de las renuevas que llamamos o malleras o ya no hay fruta de, de tiempo más o menos Esperemos ¿sí? sí, que el clima no afecte más que nada el calor pero sí, sí, sí va a haber
0: eh, buena cantidad de, de fruta Más que el año pasado Casi por mayo va a ser igual ya empezaron, pero
4: Tanta fantasía, tanta pasión, tanta imaginación
5: y tanto dar amor hasta llegar el día. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo amanecieron en esta hermosa mañana? Ya de jueves se ha ido muy rápido esta semana. Nos da muchísimo gusto que usted siga eh, sintonizándonos a esta hora de la mañana para informarse. Saludo esta mañana con muchísimo gusto a mis amigos Roberto y Rogelio. Eh, ¿Cómo amaneciste, Rogelio? Muy buenos días. Bien,
6: gracias a Dios. Eh, esperemos que tú también. Y este, hoy es día del filatelista, o sea, del coleccionador de estampas que pues eh, son de otros países o del mismo donde se radica, ¿verdad? Eh, son regularmente cuando se enviaban las cartas. Eh, ...que ahora ya, ya son mensajes y yes, muy poco la costumbre. son este, tanto por teléfono como por computadoras si y es que va a ser muy difícil después que ellos sigan cumpliendo con esa función.
5: Sigue siendo un, un, un detalle muy romántico, un detalle este, que representa atención y cariño... ...porque para tomarse el tiempo de arrastrar el lápiz en, en, en la hoja de papel... ...se requiere de mucho interés hacia donde va dirigida. entonces pues bueno, una felicitación y, y hay este, temas importantes que aborda sí. el día de hoy, Roger. vamos a comenzar. Te parece, ¿no? sí comenzamos. Bueno, le comento que a la par de la jornada de vacunación contra el COVID, el personal de la Secretaría de Salud arrancó la campaña para prevenir el sarampión y la rubiola en menores de cuatro años, por lo que se tienen disponibles ya el biológico en todos los centros de salud. Así lo externaba el jefe de la jurisdicción sanitaria número 5, con sede en Ciudad Valles, Francisco Adrián Castillo Morales, quien amplió esto.
1: Es de 1 a 4 años, San Antonio y son 12.000 eh, dosis en, en los cinco municipios que tenemos aquí en la jurisdicción, el objetivo que tenemos para, para la aplicación de, de vacuna en este, en este esquema. Así es, es, todas las vacunas son preventivas, ¿sí? son de esas estrategias que, que, que se han establecido y que, híjole, son muy exitosas.
5: Agregó que así como en las campañas de vacunación, se sigue trabajando en todos los programas que tienen los diferentes departamentos de la Secretaría, los cuales buscan sobre todo preservar la salud de la población
1: y Yo aprovecho la oportunidad para reconocer el esfuerzo y el trabajo de todo el personal. Cuando aquí se cierran ya las puertas de la jornada, el personal todavía continúa realizando cierre de información y han estado en una disposición impresionante y yo debo reconocer ese trabajo, ese esfuerzo que realizan día a día todo el personal que participa, desde médicos hasta personal de intendencia, personal de vigilancia, que trabajan de manera...
6: Antes de continuar, eh, enviamos un abrazo seguidor de este medio... Eh, también patrocinador de eventos, gran cliente de esta empresa, un amigo, un hermano, don Fidel Duque Castillo, que ayer sufrió la pérdida de su señora madre, así es que para toda la familia, pronta resignación y tomen en cuenta que ella ya está en el cielo al lado del señor. ¡Fuerza, Fidel! En más información, la coordinadora de la Secretaría del Bienestar en la Huasteca Norte, Teresa Pérez Granado, invitó a las personas de 50 a 59 años a que se inscriban en la plataforma para hacer más ágil la jornada de vacunación contra COVID-19. Aunque todavía no se tiene una fecha... Destacó que será importante que se haga el registro en la plataforma para agilizar el proceso.
5: Y es muy importante esto. En la página de http, dos puntos, dos diagonales, mi vacuna, ahí ya viene eh, para su registro. Entonces, la gente que pueda de 50 a 59 o más, puede entrar a esta página y hacer su propio registro, porque así nos vamos a ahorrar mucho tiempo de espera para ello.
6: Agradezco que las personas que no tengan la posibilidad de acceder a la plataforma para hacer su registro, únicamente tendrán que llevar una identificación oficial, por lo que les pidió estén atentos para cuando se tenga la fecha de la jornada. De eso le informaremos aquí en La Gran Compañía. Olga Lidia Rivera ya está con nosotros. ¿Cómo te va? Buenos días.
7: ¿Qué tal Rogelio, Ofelia y Roberto y nuestro auditorio? Los saludamos con mucho gusto. Muy buenos días, excelente jueves
5: para todos. Bienvenidos a este espacio informativo.
6: Tenemos más, ¿Tenemos más información, Felina?
5: Así ya tenemos más información. Mire, le platico a usted que En el primer día de vacunación contra el COVID-19 del personal docente se aplicaron 1.731 dosis en los puntos de vacunación en Valles, 1.152 en la secundaria Pedro Antonio Santos y 574 en el Instituto Tecnológico de Servicios Médicos Municipales, bueno, en el Instituto Tecnológico. Al respecto, el titular de los servicios médicos municipales, Manuel Guerrero Camacho, informó que la meta de vacunación, de acuerdo a lo que dijo la jurisdicción sanitaria, es aplicar 4.000 dosis y estos fueron sus comentarios.
1: También en este momento también está en una forma muy fluida. Hoy estamos vacunando, o se está vacunando de la letra H a la letra P y mañana se estarán vacunando de la letra Q a la Z. Esperemos que la gente acuda. Hasta el momento no hemos tenido ninguna contraindicación o, o, o alguna urgencia después del, de la aplicación del biológico. Solamente ayer en la Pedro Antonio Santos se utilizó la ambulancia para llevar a valoración a una persona que tuvo una crisis hipertensiva.
5: Bueno, y cabe hacer mención que en los puntos de vacunación de Ciudad Valle están recibiendo catedráticos de los municipios de Tamazopo y El Naranjo. Mañana, o sea, hoy se termina la jornada. ...las últimas 10 letras del abecedario. Y fíjese que el titular de la Secretaría de Educación ponía en sus redes sociales un aviso importante... ...dice al personal del sector educativo que no pudo aplicarse la vacuna en los centros fun- eh, que funcionaron únicamente el martes 4 de mayo. Se les informa que tienen la opción de acudir, bueno, ayer miércoles y hoy jueves. Eh, la, de la siguiente manera, los que, está, los que tenían que estar en Cerritos y Cárdenas podrán acudir a Río Verde el día de hoy los que tenían los de charcas en Matehuala, los de Tamuín en Ciudad Valles y Salinas y Santa María en San Luis Potosí para aquellos maestros que no alcanzaron en las sedes que se les indicó. Y bueno,
7: comentarles que el titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, Joel Ramírez Díaz, dijo que el regreso a clases dependerá de que todos los maestros del Estado cuenten con la vacuna y que el semáforo cambie a verde y en un esquema de regreso voluntario. Destacó que aunque no hay nada definido, se preparan para estar pues ya preparados en caso de que se reanudan las condiciones y sobre todo se determine la implementación de los protocolos sanitarios.
6: No se descarta que
3: podamos hacer algunos ensayos con semáforo amarillo de algún esquema de algunas actividades limitadas como nivelación académica, atención socioemocional, con algunos grupos muy reducidos de alumnos, pero con un protocolo que sería muy cuidado. Pero ya veo yo más próxima la posibilidad de que se reúnan las condiciones para la actividad regular. Claro, nunca será igual que cuando nos fuimos en marzo del año pasado. Ahora tendrán que ser protocolos muy cuidados, escalonados los horarios, en fin, una serie de medidas. Pero bueno, ya vemos que hay condiciones que están llegando que pueden permitir la actividad
6: presencial. Figuras educativas del Instituto Estatal de Educación para los Adultos recibirán la vacuna contra el COVID en la jornada emprendida esta semana por el gobierno federal y la CEG en San Luis Potosí. Al respecto, el coordinador regional del Instituto Estatal de Educación para los Adultos en la zona 2409 con sede en Aquismón, Martín Ramírez, celebró que se les haya tomado en cuenta ya que la función que realizan las figuras educativas es de gran importancia para ayudar a erradicar el analfabetismo en el Estado. Es una acción importante
4: del gobierno del Estado que a la cual, por supuesto, nosotros nos sumamos con mucha alegría y entusiasmo y esperamos que esto nos ayude a ir reduciendo cada vez más el índice de contagios que se han estado presentando en el Estado sobre el COVID.
5: Bueno, y le comento por otro lado que el coordinador del campus en la Huasteca Sur de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Oscar Fernández Pérez Tejada, informó que a partir del primero de junio contarán con un aula de asistencia empresarial. Explicó que cualquier persona podrá asistir a capacitarse en temas como navegar en la página del SAT, elaboración de facturas y todo lo relacionado. ...con el tema empresarial.
8: Cualquier ciudadano, empresario, gente que tenga un negocio... ...puede venir a capacitarse a nuestra aula... ...y les podemos enseñar cómo eh, ingresas a tu portal del SAT... ...cómo generas una factura, cómo te puedes inscribir... ...cómo realizas las actividades de índole fiscal... ...para facilitar todo ello. Ahorita estará funcionando como aula de capacitación. Tú vienes y yo te enseño, de acuerdo a tus necesidades...
5: Agregó que en una segunda etapa podrán brindar el servicio a los comerciantes y empresarios de la Huasteca Sur en actividades de índole fiscal.
8: La idea es que en la segunda etapa ya estaremos funcionando como un módulo de atención al contribuyente en donde además de capacitarte ya te voy a poder realizar yo el trámite pero nos encontramos actualmente eh, buscando el permiso del SAT para poder realizarlo por eso en la primera etapa solo será capacitación, será atendido por dos profesores del campus y por alumnos que estarán realizando su servicio social dentro del aula de capacitación
7: y bueno pues la noche del día de ayer pues se dio a conocer que la unidad de fiscalización del Instituto Nacional Electoral propondría cancelar el registro de la candidata de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí Mónica Rangel por no presentar gastos de precampaña la comisión de fiscalización del INE votará el día de hoy y revocará la candidatura a Mónica Rangel o no la doctora por su parte la doctora Mónica renuncié, renunció a la Secretaría de Salud un 2 de febrero y el cambio de la candidatura a mujer se anunció entre el 11 y 13 de enero pero ya para esto el 8 de enero no había precisamente terminado el periodo de pre, había terminado el periodo de precampañas. E inició un periodo de silencio, un periodo de veda electoral en la que los precandidatos, pues bueno, ya no podían hacer su precampaña, en la que pueden hacer precisamente pues, esta actividad libremente, por lo tanto, no podría haber realizado pues, ningún informe que aludiera a una precampaña. Rangel Martínez señaló que pues, estará pegada a la ley y, por lo tanto, reitera su posición y proyecto como candidata a la gubernatura. El propio dirigente del partido de Morena, Mario Delgado, ya expresó su rechazo al posible retiro de la candidatura, haciendo un llamado al INE a la imparcialidad. Y bueno, pues también nos llega un comunicado donde también pues, se da a conocer pues este eh, documento. no Es un documento que va... Eh, es un documento membretado de la doctora Mónica. Y dice, doctora Mónica Morena... Mi gobernadora, al pueblo de México, en razón a las supuestas filtraciones recientes en diversos medios de comunicación, quiero expresar lo siguiente. La filtración representa un acto de violencia política de género. Es una amenaza a la democracia que atenta en contra del proyecto de la cuarta transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador y de Morena en San Luis Potosí. Los mismos de siempre no quieren que una mujer identificada con el proyecto del presidente y comprometida con la lucha en contra de la corrupción, eh, gobierne, por lo que ante la falta de argumentos y de propuestas pretenden robar en la mesa lo que no pueden ganar en las urnas. Ahora que vamos en primer lugar y creciendo, pretenden confundir a la ciudadanía con artimañas jurídicas y mediáticas sin ningún fundamento. En Morena siempre defenderemos la voluntad del pueblo y esto no nos va a detener. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Mi candidatura está firme. Toda la vida me he conducido de una forma transparente y en apego a derecho. Espero que la autoridad electoral reconozca que hemos cumplido cabalmente con la ley. En San Luis Potosí. Y pues su su Mónica va, dice, el cambio verdadero solo está en Morena, la esperanza de México. Y así nos hace llegar este documento y ahí están los argumentos por los cuales ahora esperar a ver qué dice la autoridad electoral con respecto a estas declaraciones que se dan a conocer desde la tarde-noche del día de ayer.
6: Un poco más de medio centenar de seguidores del candidato de redes sociales progresistas, José Luis Romero Calzada. Se reunieron la tarde de este martes en la Lorieta Hidalgo a fin de realizar una marcha en apoyo al TECMOL en vista del conato de violencia que este protagonizó en un evento en la Huasteca. Pero nada más rectifico, fue la tarde de ayer. Aunque inicialmente se dijo que Romero Calzada no estaría presente, alrededor de las 20 horas el candidato a la gobernatura arribó al lugar y se unió a la marcha que alrededor de la rotonda de la Lorieta ya realizaban sus simpatizantes portando las luces de sus celulares encendidas. La marcha transcurrió en silencio, algunos participantes llevaron veladoras, las cuales no pudieron encender debido al viento que a esa hora se presentaba. Al finalizar la marcha, Romero Calzada ofreció un mensaje de agradecimiento y se disculpó con los niños por el incidente. Hoy
4: yo le quiero pedir una disculpa a los niños, porque los niños no pueden entender de todo a todo lo que sucedió ayer. Y este proyecto es de los niños, es de nuestro ciclo. Y la disculpa es para los niños, porque por ellos andamos caminando y
5: luchando por los niños. Bueno, y por otro lado le comento que el candidato a la gubernatura de la coalición Sí por San Luis Potosí, Octavio Pedrosa Gaitán, dijo estar listo para el debate entre candidatas y candidatos a este puesto de elección popular que se efectuará el próximo 9 de mayo en las instalaciones del Centro Cultural Universitario Bicentenario, organizado por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Pedro Sagaitán dijo esperar que el formato de debate sea suficientemente práctico para que los nuevos candidatos que participan puedan presentar sus propuestas y mostrarle a la ciudadanía quiénes son con el fin de que tomen la mejor decisión en las urnas el próximo 6 de junio. El candidato a la gubernatura del PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular dijo estar satisfecho de encabezar las encuestas como el que presentó la empresa eh, mesib Keller y Seach, esto lo motiva, dijo, a seguir trabajando para ampliar aún más las diferencias entre sus contrincantes y que el resultado de la jornada del 6 de junio sea irrefutable. El candidato de la coalición Sí por San Luis Potosí también lamentó la noticia de que el candidato del partido Nueva Alianza, Panal, a la gubernatura del estado, Francisco Javier Rico Ábalos, haya dado positivo a la prueba de COVID-19 y le deseó pronta recuperación para que pueda estar en la boleta el próximo 6 de junio. En su caso dijo que constantemente se hacen pruebas de PCR y se toma todas las medidas de prevención y sanitarias en cada uno de los eventos que llevan a cabo en los diversos municipios y localidades a donde han acudido. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, la información y el bloque de las eh,
7: actividades de los candidatos a la gubernatura y el cual pues nos hacen llegar a través de este medio de comunicación. Muchas gracias. Vamos ahora a escuchar a nuestro amigo, el eh, licenciado Gallo, para todos ustedes, en su 3 de 3. 3,
4: 3 de 3, con el licenciado Gallo. Mira nada más que listo salió El señor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador El jefe del poder ejecutivo Se burla de una manera tan cínica ya de los órganos electorales Y de la constitución misma Y sabe perfectamente lo que está haciendo Y de
3: qué forma Ahora voy a aprovechar para hacer una denuncia como ciudadano Sobre las elecciones Un candidato de Nuevo León Está
4: ofreciendo Yo, cuidado, con estás. ¡Ah, chinga! O sea, ¿cómo? La investidura presidencial se quita y se deja en un perchero un ratito como si fuera un sombrero. Y entonces, el ciudadano Andrés Manuel le quita el micrófono al presidente Andrés Manuel y aprovecha su tribuna presidencial, recursos televisivos y públicos, que es lo peor, para hacer campaña a favor o en contra de alguien. ¿Que los ciudadanos no presentamos las denuncias en la fiscalía? Bueno, ni Juan Vargas y eso que Doña Lupe se lo dijo. Me saliste más cabrón que bonito. <risa> Y por los mismos rumbos del Palacio Nacional, su esposa Beatriz Gutiérrez Miller de López Obrador, por la tragedia de la línea 12 del metro allá en la Ciudad de México, escribió en su cuenta de Facebook Mi más sentido pésame a quienes han fallecido tras el accidente en el metro de la Ciudad de México. Pésame, según el diccionario de la Real Academia Española, expresión con que se hace saber a alguien el sentimiento que se tiene de su pena o aflicción. Con que se hace saber a alguien Se le expresa a alguien No comments La que sigue Es el himno de mi equipo favorito por si faltaran más cosas, para empezar el bonito jueves, de entre varias buenas noticias que le compartiré, en caridad de Dios y de la Virgen del la Tlacuacha, por lo pronto ya me vacuné contra el COVID-19 en mi calidad de maestro de mi bendecida Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Gracias. Si usted es maestro o está en edad de merecer la vacuna, hágalo. Acuérdese que no hay peor que la que no se pone. Y además, también ayer ganó el Chelsea al Real Madrid 2 a 0 y pasa así a la gran final de la champions que jugará contra contra bueno el chiste es que ganó lo que contra el manchester city mijito ándale los que me conocen saben que el fútbol es mi apasionada entrega y que toda la vida he leído este equipazo que ganará sin duda la champions league resulta que y desde cuándo te gusta el fútbol mentiras desde que cobraré la quiniela y te quedarás viendo así que mejor cállate ah. No los escucho, madridistas de ocasión y matraqueros. En cambio, los chelsicistas de toda la vida siempre fieles a nuestro equipo. Y le tengo más buenas noticias por lo pronto. Ahora sí que, por mi vacuna y que ganó el Chelsea, adiós y gracias a Dios. Muy buenos días.
7: 333 con el licenciado Gallo.
6: Gracias licenciado suerte, ojalá gane su Chelsea. Vamos a la pausa, regresamos.
7: Este día el frente número 55 se extenderá como estacionario en el Golfo de México y continuará interactuando con un canal de baja presión que se ubicará en el sureste del territorio nacional. Y con el ingreso de humedad del Océano Pacífico tendrá condiciones y que lo mantendrá en la probabilidad de lluvias fuertes a intensas acompañadas de descargas eléctricas en el oriente y sureste de la República Mexicana. La masa de aire asociada al frente provocará un ambiente frío y nieblas matutinas en zonas serranas del noreste y oriente de México así como viento del norte con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en costas de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco e Istmo de Tehuantepec. Por otra parte, un segundo canal de baja presión se extenderá desde el norte hasta el centro del país e interaccionará con la entrada de humedad de ambos océanos generando lluvias y chubascos con descargas eléctricas y posibles caídas de granizo en las regiones mencionadas. Para la región se espera cielo mayormente nublado, viento ligero del este, con probabilidad de lluvia durante el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 31 grados centígrados y una mínima de 23. (risa)
0: directo 481 382 0052 481 381 61 61 mensajes de texto y whatsapp al 481 113 98 90 y 481 113 98 87 cb noticias síguenos en facebook twitter y en la gran compañía punto mx Te interesa continuar estudiando una carrera a nivel profesional en Ingeniería Industrial o Ingeniería en Gestión Empresarial, el Tecnológico Nacional de México. Campus Ciudad Valles cierra la entrega de fichas el 28 de mayo y te ofrece la modalidad mixta donde solo se asiste los sábados. Edad mínima de ingreso, 22 años. Obtén la ficha en línea. Ingresa a la página oficial, techvalles.mx y descarga los manuales para el registro. Ven y sé parte del Campus Ciudad Valles. 40 años nos respaldan. Excelencia en educación tecnológica. Todos somos TECNM. La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha.
5: Están llegando millones de dosis eficaces y seguras arregladas por organismos en todo el mundo. Muy pronto será tu turno. Visita mi
2: Recuerda, la vacunación es universal, gratuita y voluntaria.
5: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Secretaría de Salud.
2: Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa
7: Ser mujer en
2: México es un riesgo
7: No importa dónde estemos, ni a qué hora, ni cómo estemos vestidas Siempre estamos en peligro En México al día, 10 mujeres no regresan a casa
3: Este gobierno es insensible No nos cuida Tenemos el peor
5: gobierno en el peor momento postulados por el PRI por una nación de mujeres mexicanas sin miedo Proponemos aumentar las penas de 10
7: a 40 años agresores de mujeres En el caso de feminicidios, cadena perpetua a los culpables. Crearemos PRODEM, protección de los derechos de las mujeres Que en tiempo real podrán recibir denuncias y actuar de forma rápida En la prevención y combate al tráfico y al abuso de
5: mujeres y menores Crímenes físicos, morales y cibernéticos contra las mujeres Ni una menos
2: Con un alto a Morena y a la destrucción de México Vota por las y los candidatos a diputados federales del PAN
7: Vamos a ver de qué estás bien pero bien seguro Seguro quieres a tu familia Te cuidas y cuidas a los demás Sin embargo, a la hora de decidir por
4: quién votar Dudas Piensa en ti y en todo aquello de lo que estás
5: bien pero bien seguro Y luego, vota por lo que quieres Seguro que aciertas Yo te pido un voto de confianza Como el que le otorgas a un amigo Juntos, devolvamos la confianza a San Luis Potosí Doctora Mónica, mi gobernadora El cambio
6: verdadero solo está en Morena. Yo no temo a la muerte, pues creo haber hecho algo en mi vida. Me despido con serenidad, dejando mi más grande obra. La vida, mi familia y el amor por ellos. Ayer a las 10.48 horas, a la edad de 85 años, dejó de existir en el seno de nuestra Santa Madre Iglesia Católica y Apostólica la señora Margarita Castillo, viuda de Duque, originaria de Cárdenas, San Luis Potosí. Le participan con profundo dolor sus hijos, nietos, hermanos, nueras y demás familiares. Y se despide hoy con una misa de cuerpo presente a las 16 horas en la capilla de Nuestra Señora del Rosario, en la colonia Cuauhtémoc, de donde partirá el panteón municipal, rogando elevar las preces que su que les dicte por el eterno descanso de su alma. López Funeral Home, nosotros sabemos lo, lo que para usted significa ausencia. Padre 53, Zona Centro, teléfono
5: 381-2613.
6: Descanse en paz la señora Margarita Castillo, viuda de Duque.
8: CB México, con mil watts de potencia, transmitiendo desde Londres y Atenas, en Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina
7: 481-382-0052
8: Y en el mundo escucha
7: la gran compañía punto MX.
8: La diferencia de escuchar radio XHCB 98.1 FM
4: Para los dos Nació del alma
0: En la opinión La voz del analista Marcando la diferencia CD Noticias
7: Así es, amigos del auditorio, regresamos después de esta pausa, y bueno, pues hoy es jueves y toca la participación de nuestro analista, el ingeniero Ricardo Ortiz
3: Azuara. ¿Qué tal amigos escuchas Tengan ustedes muy buen día. Miren algo que ya debemos de iniciar, es a dejar almacenada agua en el tiempo que nos llueve, más ahora que nos está lloviendo menos, y buscar la forma... ...de derivar agua a presas de los ríos, así como se saca el agua para producir en la hidroeléctrica en Micos... ...hay lugares donde pudiera derivarse agua para llenar presas donde pudiéramos almacenarla... ...cuando tenemos las lluvias en junio, julio, agosto, septiembre, octubre o noviembre... ...para que nos sea más fácil pasar estas épocas en la actividad agrícola y pecuaria, lo que es enero, febrero, marzo, abril, mayo, y pues parte de junio, mientras las aguas nos ayudan eh, a que inicie el ciclo de ellas. Y es importantísimo, hay programas que pudieran ser de gobierno en cuencas más pequeñas, entre varios particulares, o quien tenga pues 20 hectáreas y tiene una pequeña cuenca y puede hacer una hectárea de agua con un buen volumen para tener riego suficiente para dos, tres riegos importantes en esa época que les digo, o agua para el ganado suficiente para ese eh, momento crítico que tenemos en, en los meses de estiaje. Claro, hay... Eh, ...proyectos de mayor envergadura como sería la presa del COI... ...es una presa que se proyecta pudiera almacenar... ...pues 10 o 12 veces la cantidad de agua que almacena la presa del Realito... ...para que nos demos una idea... ...claro que es algo más complicado... ...porque hay que indemnizar ahí no sé 5 o 6 mil hectáreas del vaso... ...y después hacer pues la obra... ...y hacer la conducción de esa agua. Además de esto, se puede dar eh, un paso hacia adelante de manera más rápida... ...eficientando los riegos de quienes ya tienen. Como saben ustedes, cuando regamos por inundación... ...pues se utilizan muchos metros cúbicos por hectárea para dar un riego por todo lo que se va infiltrando en las primeras partes, hasta llegar a las últimas partes, ya sea de los surcos o de los canales. Entonces, sí hay cosas que podemos hacer, quienes podamos. Y si no hay aún apoyo de gobierno, pues hay que buscar en las asociaciones o agrupaciones que nos hagan un estudio topográfico en nuestro predio, en nuestro rancho, encontrar si hay una cuenca, si hay un buen lugar para hacer un vaso, para que en las siguientes lluvias tengamos agua, y almacenada, y aprovechar esas horas que hay, a veces de máquina, que nos dan a buen precio, de donde hay que pagar el, el, el diésel y el operador, y lleva apoyo de gobierno estatal pues amigos del campo son de las cosas más importantes en las que nos tenemos que concentrar es en las que creo yo hay que gastarse el dinero soy Ricardo Ortiz que tengan ustedes muy bonito día
5: bueno, agradecemos a don Ricardo Ortiz le comento en otro orden de ideas que el día de ayer la candidata a la diputación local por el segundo distrito electoral Margarita Ibarra Villanueva visitó la comunidad de La Loma perteneciente al ejido de La Concepción ...quienes le solicitaron ser beneficiados con servicios básicos ya que se encuentran en marginación. Alrededor de 20 familias que habitan en el lugar han sufrido durante años la escasez de agua. En este sentido, explicaron, se les hizo la promesa de que el ejido cuente con un pozo de agua mismo que hasta la fecha no ha llegado... La falta de servicios médicos, insumos y unidades de salud es otra de las más sentidas solicitudes de los vecinos, a lo que la bandera de la coalición Sí por San Luis expresó que una vez llegando a la curul local, apoyará la ponencia del candidato a gobernador Octavio Pedrosa de invertir e incrementar el presupuesto a este rubro para que Ciudad Valles cuente con servicios de salud de calidad y puedan llevar su tratamiento con medicamento en mano. Margarita Ibarra dijo, al llegar al Congreso local, nuestro municipio liderado por... Toño Guillén, como presidente municipal, contará con mi apoyo para invertir y generar presupuesto para atender las diferentes demandas de la población, porque Ciudad Valles debe vivir como se merece, de manera segura, con una economía reactiva y con servicios básicos de calidad.
6: En el fraccionamiento del sol, el candidato a presidente municipal de Valles, Toño Guillén, demostró la seriedad de sus palabras al aceptar firmar un compromiso para apoyar y desarrollar obras de gran impacto en este sector. Esto ha solicitado a los vecinos del lugar quienes le aseguraron que están decididos a votar por él para que pueda ser el próximo presidente municipal de Valles. El popular payaso Travesuras manifestó abiertamente su afinidad por el proyecto que propone Toño Guillén para construir una mejor ciudad para todos. Como representante del fraccionamiento dijo que ya no es tan fácil que los engañen y que ya ya se dieron cuenta que quien realmente podrá sacar al municipio adelante será Toño Guillén. Recordó que durante el tiempo que estuvo a cargo de la DAPA, siempre los atendió y facilitó los procesos para concretar cada una de las solicitudes que le hicieron llegar. Por eso se mostraron agradecidos, pues a través de esas gestiones, hoy una gran parte de este sector cuenta con un eficiente abastecimiento del agua. Un principal compromiso que queda pactado es el rescate de los espacios públicos, y es que en ese lugar, con mucha determinación, se ha defendido un terreno que es utilizado como área de recreación, y aunque han sido los propios vecinos quienes han adquirido algunos paquetes de juegos infantiles, Falta distribuir, definir y habilitar áreas de ejercicio o de prácticas deportivas que pueden aprovechar tanto chicos como grandes. Toño Guillén aceptó con entusiasmo el compromiso, pues son temas que son prioritarios en su plan de gobierno.
7: Y bueno, pues cerrando filas, es así como el candidato del pueblo por el Partido Redes Sociales Progresistas, Cuau- Cuauhtémoc Valderas, Yáñez continúa con su recorrido en las diferentes localidades de Aquismón, exponiendo sus propuestas de campaña, donde ha tenido un importante recibimiento y acompañamiento por parte de los ciudadanos, quienes con una diversidad de muestras de respaldo han atendido la invitación y pues se han sumado al proyecto de redes sociales progresistas en Aquismón. Entre sus propuestas se han destacado el apostar por la salud, haciéndose cargo de proveer las herramientas al personal de salud para brindar mejor atención y de manera gratuita, aperturas y pavimentaciones de caminos para mejorar la calidad de vida de los habitantes, garantías de obras ejecutadas con manos de obra local para llevar un doble beneficio a la localidad, haciendo el compromiso de respetar las decisiones de las asambleas respecto a las obras prioritarias, a ejecutarse en su comunidad, así como ampliar el apoyo para la educación. Trabajaremos en estrategias de impacto para detonar de manera responsable La proyección turística de Aquismón, porque, pues bueno, sé que esto genera nuevas fuentes de empleo, apoyando a los prestadores con proyectos de infraestructura, así como brindándoles herramientas de capacitación para lograr todo esto de manera ordenada, cuidando así este patrimonio natural con el que fuimos privilegiados, puntualizó así el candidato Temo Valderas.
5: Bueno, por otro lado, le comento que durante el recorrido que realizara el candidato de Acción Nacional a la Alcaldía de Gilitla, Alfredo Morán Gómez, a las localidades de San Rafael, el túnel... El Túnel y Chichimistitla enfatizó que su proyecto de partido está basado en la voluntad de trabajo y compromiso con cada una de las comunidades y el beneficio directo para sus habitantes. Dijo, el municipio en la medida que crece también aumenta las necesidades y la gestión es un factor importante para que los proyectos que se tienen contemplados sean concretados a cubrir los servicios básicos como la vivienda, alumbrado, público... Salud y el abastecimiento de medicamentos son puntos, dijo, que se deben atender de manera expresa, por lo que así lo haré una vez que esté al frente del ayuntamiento. Indicó que el movimiento, de cam- el mejoramiento de los caminos era una prioridad, pero existe todavía un tema que, todo, todavía, que afecta a todos el desabasto de agua, en donde propone reforzar los sistemas de captación para que esta cruda sequía que se está viviendo, eh, pues no eh, tenga efectos negativos sobre la población, las participaciones y las peticiones no se hicieron esperar. Vecinos de la comunidad de San Rafael y el Túnel agradecieron los apoyos obtenidos gracias a las gestiones de la hora candidato del PAN, quien aseguran es un hombre serio y están seguros de que no les va a fallar, por lo que con su voto esperan llevarlo al triunfo en los comicios del 6 de junio.
6: Tenemos corte, regresamos con más información en La Gran Compañía.
4: ¡Compadre, qué chiquita está su caña, pues, que tiene? No sé, compadre Vos vayas, fertilizantes agropecuarios de tambaca Allí le hacen el análisis de suelos para ver qué ocupa su tierra Y luego, compadre, ¿dónde compro lo que me digan? ¡Ah, que la chinita, compadre! O sea, fertilizantes agropecuarios de tambaca Ahí tienen de todo Urea, sulfato y también tienen los mentados microelementos O la mezcla que usted ocupe, compadre, para que su caña se ponga grandota como mi Mari No, pues, su Mari sí está grandota, compadre ¿Qué pasó compadre? Mejor vaya a Fertilizantes Agropecuarios de Tambaca o apúntenle en el iPhone para que les llame por teléfono, 482-385-0055 Y cuando oiga el pelado de la grabadora, le pica 3 y listo, Fertilizantes Agropecuarios de Tambaca, mejoramos el suelo del productor cañero para producir su bienestar Habla Octavio Pedrosa
3: Todas las elecciones representan un cambio Cambian los gobiernos, cambian los planes Y cambian la vida de las personas Lo importante es definir Qué tipo de cambio queremos Un cambio bueno o un cambio mal Ir hacia adelante o ir hacia atrás Hacia la luz o hacia las sombras Cambiemos para bien Cambiemos a la segura
0: Octavio Pedrosa El cambio a la segura Candidato a gobernador por la coalición Sí por San Luis Vota pan
7: La vacunación en México
5: está avanzando. Cada día son más las doctoras, enfermeros y adultos mayores que ya se protegieron contra el COVID-19. Y en Morena donaremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de más vacunas. Ya entregamos
7: los primeros 50 millones de pesos para que las vacunas sigan llegando de forma gratuita a todo el país. Porque la salud es un derecho, no un privilegio.
4: Morena, la esperanza de México. Si nuestros ingresos queremos mejorar, por RSP debemos votar.
5: Súmate a Redes Sociales Progresistas, la red más grande de México, que tiene a las y los candidatos honestos que trabajan hombro a hombro contigo para
7: que México recupere su lana. Si Sanar a México es tu meta, este 6 de junio, vota por RSP en todas tus boletas.
5: Visita redes
6: a la muerte pues creo haber hecho algo en mi vida, me despido con serenidad dejando mi más grande obra la vida, mi familia y el amor por ellos ayer a las 10.48 horas a la edad de 85 años dejó de existir en el seno de nuestra Santa Madre Iglesia Católica y Apostólica la señora Margarita Castillo, viuda de Duque originaria de Cárdenas, San Luis Potosí le participan con profundo dolor sus hijos, nietos hermanos, nueras y demás familiares se despide hoy con una misa de cuerpo presente a las 16 horas en la capilla de Nuestra Señora del Rosario en la colonia Cuauhtémoc, de donde partirá al panteón municipal, rogando elevar las preces que su piedra les dicte por el eterno descanso de su alma. López Funeral home, nosotros sabemos lo que para usted significa ausencia. Madero 53 Zona Centro, teléfono 481-381-2613. Descanse en paz la señora Margarita Castillo viuda de Duque.
7: Y bien, pues regresamos con más temas en el tema y el bloque de la política local y regional. Decirles que una... Unidad deportiva totalmente equipada fue el compromiso que realizó la tarde del día de ayer en la colonia San Rafael el candidato a la presidencia municipal de Valles, David Armando Medina Salazar, el cual señaló será gracias a los recursos extraordinarios que llegarán durante el primer año de gobierno por el orden de los 200 millones de pesos. Reunido con vecinos del sector, señaló que se atenderá de manera integral sus problemáticas Además de que por parte del sistema DIV se reactivarán los clubes de la tercera edad y de amas de casa que fueron dejados en el olvido por el gobierno en turno. David Medina Salazar también se comprometió a resolver la posesión de los predios que ocupan actualmente familias en la colonia 2 de enero, terrenos que ya fueron pagados por el ayuntamiento y a la fecha no cuentan con un estatus jurídico claro. El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia pidió salir a votar el próximo 6 de junio y confiar en el proyecto que él encabeza de la mano de los partidos Verdi del Trabajo, quienes representan el verdadero
6: cambio. El candidato de la coalición Sí por San Luis, Pepe Toño Olivares, dijo que se ha comprometido en las localidades para que los jóvenes cuenten con espacios dignos, donde puedan recrearse con actividades deportivas y con acceso a internet. Pepe Toño... ...dijo que esto ha sido una de las principales solicitudes hechas por las madres... Que piden esos espacios para sus hijos pequeños y jóvenes.
3: Hay un compromiso, el domingo hice un compromiso el domingo pasado en Chijol, que no va a haber comunidad que no tenga una cancha de, de usos múltiples de básquetbol, fútbol, y que vamos a hacer lo posible porque también todas las comunidades tengan un parque infantil y que tengan un espacio con wifi para que los jóvenes puedan trabajar. Esas placitas, esos, esos espacios para los jóvenes, para los niños, para las mamás, es algo que, que nos los están pidiendo. Eh, no puede ser que el desarrollo únicamente vengan los dos únicos pueblos que son Huichihuayán y Huehua. Necesitamos pensar en nuestros.
5: Bien, más información le comento a usted que César González García, candidato a redes sociales progresistas a la Diputación Local en Ciudad Valles, reprobó el suceso de ayer en el municipio de Huasteco en el que hubo un desencuentro entre simpatizantes de otro partido y José Luis Romero Calzada, candidato a la gubernatura. Como parte de este equipo de redes sociales progresistas, estamos respaldando a TecMol, que va a hacer una marcha de apoyo, que es un movimiento que la gente está sugiriendo, manifestándose, para que de alguna manera respaldar al TecMol Y obviamente una expresión de que no haya violencia, pido respeto entre aspirantes y seguidores y no estar interfiriendo en los eventos, porque eso podría provocar situaciones de violencia. Reprobamos estos hechos definitivamente. Él dijo que no está convocando sino eh, es la ciudadanía. Nosotros tenemos hoy una agenda para ejidos, eh, como San Mateo, Camillas, cholloso Rancho Nuevo, pero eh, me voy a ajustar. Eh, refirió que hasta el momento en lo que va de la campaña ha visto un ambiente tranquilo, a donde acude, siempre es importante, dijo, estar atento a todo y las cosas pues que sean pacíficas, que se exprese la gente, pero que la autoridad responda, que esté vigilante de que a, a, no haya situaciones de conflicto, porque esto está cerrando... Eh, el, se refiere al proceso electoral y hay que eh, terminar, dijo, con toda tranquilidad en nuestra huasteca.
6: En más información, si la gente de Astla de Terrazas me da su confianza el próximo 6 de junio, será una gestora incansable para sacar adelante las solicitudes que me han encomendado en mis visitas por las localidades, manifestó la candidata de la coalición Sí por San Luis, Elida Juárez. Dijo que por su condición de mujer... Ha sido sometida a las críticas de sus contrarios que han cuestionado sus capacidades para llevar a buen puerto los destinos del municipio. Sin embargo, asegura que les puede demostrar lo contrario y así lo expresa.
5: Sí me gustaría hacer un llamado particular a las mujeres porque el 70% de la votación de aquí de de AXLA es mujer, el 30% es hombre. Si las mujeres nos uniéramos y pudiéramos de verdad apoyarnos entre mujeres y sacar adelante el municipio, lo haríamos de una manera muy responsable porque las mujeres son comprometidas, claro, con la ayuda de los hombres porque juntos hacemos un gran equipo.
7: Y bueno, pues amigos del auditorio, tenemos ya también eh, actualizado el reporte del Comité Estatal para la Seguridad en Salud y bueno, pues en lo que corresponde en San Luis Capital el incremento es de 36 y en Soledad de 6. En la jurisdicción 5 con cabecera en Valles, hay cero casos, en las 7 igualmente, y pues, perdón, en las seis y siete hay cero casos. No hay registro, no hay incremento, así que, pues, enhorabuena y esperamos que así continúe. En cuanto a defunciones, hay cuatro hombres y tres mujeres, cinco son de San Luis Capital, uno de Villa de Arista y uno de Villa de Arriaga. Este es el reporte del Comité de Seguridad y en Salud.
2: Del 4 al 7 de mayo se llevará a cabo el proceso de vacunación para el personal docente, administrativo y de apoyo al sector educativo de todos los niveles. De educación pública y privada. La vacuna que se utilizará será Cancino. De una sola dosis. Los municipios sede serán San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles, Río Verde, Tancanguiz, Mateguala, Tamasunchale, Axtla de Terrazas, Cárdenas, Tamuín, Salinas, Charcas, Cerritos, Santa María del Río. La jornada de vacunación comenzará a las 8 de la mañana. Deberán acudir al centro de vacunación que les corresponda de acuerdo con la ubicación de su centro de trabajo y la letra inicial de su primer apellido. La documentación a presentar es identificación oficial, CUR, copia del último comprobante de pago de su institución, formato de registro de vacunación previamente llenado. Se puede descargar en las redes sociales oficiales de la Secretaría de Educación. Y para más información, visita nuestro portal oficial sltcoronavirus.mx. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Servicios de Salud.
5: Bueno, y continuando con la información, le comenta a usted que Esperanza Cedillo, candidata de Morena a la presidencia de Aquismón, dijo que gestionará ante el gobierno federal un programa de vivienda para apoyar apoyar a las familias marginadas del municipio. Dijo que será una presidente de obras reales y de ayuda a a resolver, que ayuden, mejor dicho, a resolver las necesidades de la población, que hasta la fecha solo es usada, dijo, en temporada electoral. He metido en lo personal como ciudadano solicitud de vivienda para Quimón, las cuales se han autorizado mil, mil viviendas que gracias a Dios no se han dado en este año porque yo sé que si llegaran no las van a entregar como deben de ser. Arrancando después del 6 de junio, iniciamos con la vivienda, vivienda completa como nos la manda nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. La candidata de Morena es un llamado a la población para que salga a votar el próximo 6 de junio y ayude a lograr el cambio para Quismón.
6: Lin María Martel, candidata del PRI, conciencia popular a la presidencia de Tancanwitz, dijo que de ganar la presidencia el próximo 6 de junio, impulsará en su municipio la instalación de servicios de internet en las localidades. La candidata dijo que se hace necesario contar con este servicio para que las familias tengan precisamente esta necesidad cubierta ...para estar comunicados con sus familiares que se encuentran en otras entidades. Y María Marteles puso que otra de las propuestas... ...es que en la plaza principal se cuente con servicio de internet gratuito... ...que favorezca principalmente a los jóvenes que requieren realizar sus tareas e investigaciones... ...sobre todo cuando todavía se tiene que atender las clases a distancia.
7: Y bueno, Vicente González Lucero, candidato a la presidencia municipal por la coalición Sí por San Luis... ...en Aquismón, el compromiso de mejorar el rubro de salud para los aquismonenses... Chente González dijo que quiero hacer el compromiso de hacer presencia en las asambleas comunitarias, estar cerca de ustedes, y por ello, pues, pido su voto de confianza, porque estaré para tratar los asuntos que para ustedes son importantes, pero también estarán en mis funciones, que resolverán las solicitudes de manera directa, y evitar que los tengan que, pues, dando vueltas. Chente González dijo que su gobierno será sensible a los problemas que enfrentan las comunidades, formando un equipo con personas Personas que serán sensibles a las necesidades que expongan las familias de Aquismón y que atenderá con profesionalismo y dedicación a quienes acudan a solicitar algún servicio o atención. Destacó que en su administración gestionará acciones de salud y sumarán esfuerzos con otras instancias de gobierno para que los beneficios lleguen al municipio. Un compromiso es mejorar el servicio en los centros de salud y contar con especialidades en el hospital comunitario para que reciban atención inmediata y de calidad, además de proporcionarles de manera gratuita los
5: medicamentos. Y en más información, Rosalba Chavira Vaga, candidata a la presidencia de Tamazoprio por el PRD, se reunió con las familias del 15, el Aguacate, el Huizachal y Guamuchil, en donde dio a conocer su proyecto para un segundo periodo al frente del ayuntamiento. En estas visitas, Rosa, Rosy Chavira recibió las solicitudes de las personas que le externaron su apoyo y expusieron las necesidades que como comunidades tienen. La candidata del PRD dijo que son hechos y no las palabras las que hablan por ella, y la gente sabe del trabajo que se realizó en cada, en, cada de las, en cada una de las localidades. Por ello, regresa con la confianza de pedir nuevamente el voto de confianza en las elecciones del 6 de junio. Xavira Vaca reiteró el compromiso de seguir cerca a la gente, cercana a la gente y dar continuidad a los proyectos que se realizan con éxito en el municipio, con el programa de asistencia alimentaria, programas de vivienda y apoyos diversos.
6: El candidato de la coalición Sí por San Luis a la presidencia de Tanlajas, Genaro Amada, dijo que resolver el problema del agua en el municipio será una prioridad. Lamentó que la actual administración no haya atendido esta demanda de las comunidades y permitir que sufra el desabasto del vital líquido. Por ello está proponiendo impulsar un nuevo proyecto hidráulico que le permita garantizar a las familias el agua.
3: Que no nos pongan de pretexto el tema del agua, de que no tienen agua. Santa Elena, Cebadilla, se están tomando un agua que tiene otro color, parecida como si fuera tamarindo. Ahí da mucha tristeza porque la filtran en unos pocitos en la presa y así se la toma. Eh, da mucha tristeza. Hace más de un mes fue el candidato a gobernador Octavio Pedrosa. El comisariado nos hizo la solicitud llorando, nos pidió el apoyo. Es por eso que
7: nosotros estamos proponiendo hacer un nuevo proyecto, porque el proyecto que está ahorita es obsoleto. Pues bueno amigos del auditorio, pues estamos a un mes, hoy 6 de junio para que se lleve, perdón, hoy 6 de mayo para que llegue el 6 de junio, exactamente en un mes para las elecciones eh, que tendremos esta fiesta de la democracia y pues bueno, aquí le damos lectura. A toda la información que nos hacen llegar los directores de prensa de los candidatos a diferentes cargos de elección popular resaltan la atención a la salud, a la educación, sistemas hidráulicos, plantas Las de tratamiento de aguas, arreglos de calles, el y un trato directo y con cordialidad y respeto. A toda la población de cada uno de los municipios. Vienen también los debates que serán el próximo domingo, que es el primero, el 9 de mayo. Y vamos a transmitir. Porque se va a transmitir a través de la CB, el 14 de mayo a través de la CB y el 28 de mayo que será a través de XR, las 3 a las 19 horas. Pero, fíjate, son nueve candidatos, bueno, ya ahora queda uno fuera porque el de Nueva Alianza pues tiene, COVID, eh, tiene COVID y pues tiene que estar en casa, por ahí bueno, había ya había la
6: de los debates. Y de hecho,
7: este fíjate, cuidado. así es, y de hecho él propuso, dice, no porque vienen los debates me voy a enfermar y ya no voy a presentarme. No, él dijo ante las autoridades electorales que él quiere participar a través de las redes sociales y... Por Zoom, así es, él solicitó ¿En este caso? eso, está en trámite para darle una respuesta, si lo hacen a través de Zoom, y entonces sí ya estarían los nueve candidatos para poder participar y que pues también conozcamos sus propuestas.
5: Ha ¿no? dicho el CEPA que se está haciendo, o se está confeccionando un formato que sea agradable a la gente, es decir, que la gente pueda tolerarlo, porque son muchos, muchos candidatos, muchas propuestas que tenemos, la obligación civil de escucharlas para poder discernir ahí, formar una opinión y salir a votar el próximo 6 de junio. Pero sí será un formato muy dinámico. Muy eh, eh, rápido para que la gente pues no le, no se vaya a aburrir y vaya no a... De hecho, lo otra cosa. los analistas Amable. hoy
7: por la mañana lo decían en el Estado, que es aproximadamente, ya midiendo los tiempos de cada uno de los nueve candidatos, les tocará hablar aproximadamente con toda la serie de preguntas, unos 10, de 10 a
5: 13 minutos cada uno. Se habla de 120 minutos más o menos lo sí. que es el, el proceso, ¿no? Digo, el, 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 el... el debate. Uh-huh. El debate en cada una. Hay que recordar que el del 14, Olga ese es el de Coparmex. el que hace Coparmex ahí está únicamente el CEPAC firmando como aval pero son ellos los que organizan el formato también se les ha pedido que sea bajo estas características y que eh, pues las preguntas van encaminadas a lo que le interesa a los empresarios de nuestro estado potosino por el tema de desarrollo y el último que es el 28 de eh, mayo, mayo tiene que ver con los pueblos indígenas, que es un tema muy importante, que ellos están pidiendo su propio espacio, tienen sus propios cuestionamientos a los candidatos, sus propias solicitudes, y bueno, ellos también habrán de desarrollar un formato similar, ya relacionado directamente con lo que están exigiendo o pidiendo las etnias TENIC, PAMIC, CHIU y NAWAT de nuestro Estado Potosí.
6: Yo siento yo que la buena intención de todos los involucrados es que la gente precisamente se forme un criterio, pero también se dé cuenta de los compromisos, de las historias, de lo que han vivido día a día los candidatos y que pues sea de altura. No queremos malas palabras, no queremos enfrentamientos tan, tan fuertes o tan malos que pues no que nos inclinen hacia un candidato sino que lo que menos necesitamos en este momento es la confrontación.
5: No necesitamos que nos digan qué tan malo es el otro, créanme, que todos los ciudadanos nos damos cuenta quién es quién, porque afortunadamente hay una extraordinaria cobertura por parte de los medios de comunicación y las redes sociales. Entonces sabemos de qué pie coge a cada uno, lo que nos interesa saber es cómo, cuándo, dónde y de dónde van a sacar los recursos para hacer todo esto que están prometiéndole y que realmente en el mediano plazo se pueda estar viendo los primeros resultados de todas las propuestas, de todas las promesas, de todos los compromisos que están haciendo en su recorrido y de venir por todas las comunidades ejidos y municipios de nuestro estado potosino. Entonces, hay que ponernos muy atentos y es nuestra obligación, le reitero, como ciudadanos, el estar pendientes de lo que nos dicen los candidatos que están buscando la chamba más importante del estado, que es ser gobernador y y quién de ellos pudiera garantizarnos por lo menos que los resultados los vamos a ver pronto y de acuerdo a la cobertura de necesidades que tenemos en cada zona de nuestro estado. Nosotros a través de CBE nos hemos dado la tarea precisamente de invitar a todos los candidatos, nos hemos cansado de enviarles mensajes, de llamarlos, de pedirles a través de sus áreas de comunicación que nos envíen la información. Los candidatos que ustedes escuchan en este espacio es porque han respondido a esta convocatoria. Seguimos haciendo el llamado a los demás candidatos de los diferentes niveles de cargos en nuestro Estado para que a través de este medio expongan lo que tienen que ofertar a la ciudadanía y ellos se formen su criterio para que el próximo 6 de junio salgan convencidos a emitir su voto, un voto razonado, un voto analizado y que va conscientemente a realizar cada ciudadano. Saludos
7: a Ébano y a Coscatlán, que por ahí nos dicen que por qué no hemos tocado el tema de los candidatos que están participando los a los diferentes en cargos contenta. de elección popular. Precisamente, Ophelia, por eso lo comento porque ya se les ha señalado y se les ha dicho y se les ha abierto la puerta para que digan aquí estamos y levanten la mano y decir estas son nuestras propuestas para estos municipios. Eba eh, bueno, está cansado de siempre lo mismo y no avanza. También está en la misma situación donde pues tiene toda una termoeléctrica con una generación de empleos impresionante y sigue en la misma Eh, situación en el tema de un estanque y no hay desarrollo, tienen un aeropuerto que pronto se estará creciendo e invirtiendo más recursos como ya lo ha anunciado el presidente de la república pero hasta ahí Y de ahí no pasa. Las autoridades que están al frente
5: de los diferentes municipios tienen que creérsela que estamos pasando a otro nivel en el que deberán de comprometerse no solamente con llevar a cabo la entrega de servicios básicos, el cumplimiento de los servicios básicos, sino la capacidad de gestión de relacionarse con otros niveles de gobierno, con con otras áreas productivas para que puedan traer desarrollo a sus municipios, a sus ejidos. Por favor. Como ciudadanos debemos exigirles la preparación y el entendimiento, el conocimiento a nuestros candidatos para que puedan ellos hacer un buen trabajo y sobre todo prometan, cumplan mejor dicho lo que están prometiendo que es incentivar el desarrollo de cada municipio.
6: Tú dijiste comprometerse, yo diría cumplir, como lo señalaste al último, porque parece ser que estos problemas a lo largo del tiempo de otras administraciones no han sido superados. Así es que les queda un gran paquete a las próximas autoridades, pero a nosotros nos corresponde Ir a las urnas el próximo 6 de junio y hacer o realizar el voto masivo. Por quien Así usted es. quiera, pero vote porque entonces no tendrá ningún derecho a reclamar.
7: Así es, y bueno, nos dicen que esto que le pasó al candidato a la gobernatura de Nueva Alianza, de que pues está malo por el problema del COVID, pues hacer el llamado, ¿no?, a toda la población. Nos pide el señor Norberto Galván, que sería bueno recomendar a todos para que pues mantengan su sana distancia. Este, esta situación del COVID aún está presente, aunque muchos ya estén vacunados, pero pues sigue el contagio, así que por favor hay que cuidarse, porque pues queremos que el próximo viernes nos digan que regresamos a que vamos a cambiar a verde y que todo San Luis Potosí pues se vestirá de verde en el tema relacionado a este semáforo, ¿No? Y
5: pues para no, así ¿No se, te da miedo que, que se, se decida tomar verde aquí en el estado? Pues bueno, si sí, así para... con el amarillo andamos como sí. si estuviéramos en tono multicolor. Pero ese es lo que
7: pudiera estar pasando, Ofe, porque así lo han señalado los gobiernos, el gobierno federal, de que probablemente San Luis Potosí pueda cambiar a verde, se reactive todo, y se abran las puertas para todo, Dios pero pues bueno, esperamos que Mira, se, al, algo de durante vamos. estos dos ya años, vamos, sí. durante estos dos años, que ya casi ya los, el año lo cumplimos, pero llevamos un poquito más de este segundo año, este, nos haya servido para poder hacer este cambio ¿no? de esta cultura, de la limpieza y mantener esta sana distancia. A
6: cuidarnos todos, por lo pronto le agradecemos el que nos haya acompañado en este espacio de las noticias.
7: Muy buenos días, pásala bonito. Buenos días para todos, excelente mañana.
6: Gracias, buenos días.